1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Estamos contentos celebrando todavía el primer año. Mire, lo vamos a celebrar todos los días, todo el año. Así somos nosotros. Mire, así hacemos, así hacemos. Nos encanta el vacilón, el party y también los asuntos serios. ¿eh?
0: Hablándole claro
1: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
0: en Nación Z Nacional, por la Z.
1: Regreso en su pantalla. Mire, 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 mire cómo está el fuego ahí. Mire, de lo que queda el cañaveral, si ya lo hemos liquidado todo. Y mira dónde va ese motor. Le he dicho todos los días: no pases por ahí, hijo, que te vas a quemar. Tienes que estar tranquilito cuando llega lejitos día a pegarle fuego como tiene que ser. Bueno, y está aquí, eh, como todos los martes, el senador William Villafañe. William, saludos, ¿cómo está? Buen día.
2: Saludos para ti, Leo. Saludos para todo el pueblo de Puerto Rico y muchas felicidades en ese aniversario ya de este programa que todo el pueblo puertorriqueño sintoniza todos los días a las 8 de la mañana.
1: Gracias, gracias a ti por eh, ser parte de este esfuerzo eh, que llevamos a cabo ya por un año, William. Y llevas mucho tiempo aquí en este, en este esfuerzo, eh, llevando la información, tu opinión, como servidor público electo por el pueblo de Puerto Rico. Así que siempre agradecido por esa oportunidad. Quiero comenzar, eh, William. Oh, se empieza eh, nuevamente, hace unos meses también se dio cuenta sobre cómo están las finanzas de los partidos políticos, porque eso nos ayuda a calibrar, nos ayuda a mirar por dónde van la efectividad de los partidos eh, recaudando dinero, porque eso significa apoyo de, de los ciudadanos, ¿no?, a esas causas. Y entonces se identifica y singulariza el caso del Partido Popular con una cantidad realmente, ¿verdad?, muy baja en cuanto a recursos se refiere. Y quiero hacer una distinción en esto, no sé si la compartes conmigo, porque en esta etapa donde ya no hay el fondo electoral que subsistió por tantos años, los partidos políticos pues les es más difícil ¿verdad? O operar y tienen que operar con el mínimo de personal y de, eh, y de equipo, en fin. Y básicamente se ha trasladado el recaudo hacia los candidatos a la gobernación. Ese es el caso, por ejemplo, del PNP, donde tú miras los recaudos del partido son una cantidad mucho más baja que lo que va recaudando el candidato a la gobernación, en este caso Pedro Pierluisi. Y yo debo suponer que por el Partido Popular no tener aún un candidato claro, evidente, a la cabeza del partido, pues no, no hay ese tipo de aportación al candidato a la gobernación. ¿Co ¿Coincides conmigo? Sí, este? sí,
2: totalmente. Eh, la realidad es que los partidos eh, pues sí recaudan para los gastos operacionales del Ajá. día a día, eh, no estamos en año electoral eh, que funciona de manera distinta eh, y entonces pues esta dinámica se ha circunscrito más bien a sostener ¿verdad? esa institución, su, su sede operacional, su equipo de trabajo, etc. Y, y, y por eso lo, los recaudos de los partidos como institución pues se circunscriben más bien a eso y se centra mucho en la recaudación de los <tose> candidatos y particularmente eh, los candidatos a la gobernación, que son ¿verdad? las campañas eh, más costosas eh, y, y de mayor impacto. Entonces, eh, es ahí cuando tú mides, pues ciertamente Pedro Pierluisi está muy por encima de cualquier otro eh, político que se mencione para la candidatura a la gobernación, eh, y, y eso pues verdad es lo que se espera de un incumbente, de Así una es. persona que está desempeñándose como, como gobernador y que está también eh, con planes de ir a la reelección. En el caso del Partido Popular, como mencionaste, a pesar de que sí se mencionan y, y han expresado eh, el ánimo para aspirar a esa posición, eh, cerca de una decena de, de, de personas, no, no hemos visto ninguno que despunte, que destile, con el nivel de liderato y arraigo que es necesario para eh, vertir en ese tipo de candidatura. Cosa que es más negativa para el Partido Popular que los propios recaudos que pueda tener la institución como partido para sostener su operación.
1: Por eso es que hago la diferenciación, porque podría uno tener un, una, una conclusión equivocada pensando, ah bueno, pues si el Partido Popular no tiene nada y resulta que el PIB tiene más que ello, eso, eso no es la lectura adecuada de esto. Eh, tiene que ver con que haya un candidato a la gobernación ya efectivo y no tengan la menor duda de que cuando el Partido Popular identifique ya y escoja un candidato a la gobernación, esa persona va a recaudar dinero. Eh, siempre el incumbente, en este caso Pedro Pierluisi, va a tener una ventaja competitiva por la posición. Él ya está en la posición y, y hay personas que, que, que donan al que ya está en el puesto político, pero no se debe subestimar a nadie en el proceso político, ¿verdad? Para nada. Y, y pensar que porque tiene menos dinero no tiene posibilidades de ganar, pues la historia está llena de lo contrario, ¿verdad? Puede ocurrir cualquier cosa. Lo importante es que veamos, vayamos monitoreando cómo se mueve eh, eh, el asunto de los dineros al interior del Partido Popular, pues nos ayuda a mirar quién puede estar despuntando. Al día de hoy, William, yo coincido contigo, no no parece haber nadie despuntando en la carrera a la gobernación, ni siquiera a su presidente Dalmau, indistintamente que haya dicho o no que va hacia la gobernación, porque él lo que plantea es que va a seguir o aspira a continuar como presidente. Todavía se reserva eh, opinar sobre si va a correr a la gobernación. Y yo lo entiendo porque está en un proceso, ¿verdad?, álgido, eh, donde no es necesariamente ni políticamente correcto eh, eh, plantear esa, esa posibilidad. Tú mencionabas casi una decena de candidatos cuando dijiste eso, Es ¿verdad? O sea, casi todos dicen que están aspirando sí. a la gobernación. Eso lejos de parecer algo bueno, quizás es bueno desde el punto de vista democrático, ¿verdad? Que cada cual diga que quiere correr, pero ejemplifica que no hay una figura cimera que aglutine. Porque cuando hay una figura cimera, ya entonces es un one on one. Quizás alguien lo reta, o como ocurrió en el Partido Popular en la primera vez que ocurre en Puerto Rico, que hubo tres candidatos a la gobernación en una primaria. El PNP ha tenido ya bastantes primarias a la gobernación, pero siempre de dos candidatos, nunca de tres. Y el Partido Popular sí la tuvo. tuvo Batia, tuvo a Charlie Delgado Artieri y a Carmen Jolín Cruz. Así que es la primera vez que un partido político tiene tres candidatos a la gobernación. Quiere decir que se inauguraron con mucha gente, William.
2: Sí, y cada vez que sale un aspirante nuevo, pues es una especie de cancelación de los que ya han dicho que están disponibles. Eh, o de los que se mencionan, porque es verdad. lo que está, el mensaje real que está llevando es de que ninguna de las anteriores. Así es. Entonces, eh, en el caso de, 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 de las primarias, eh, esto el Partido Nuevo Progresista ha tenido ya varias primarias uh -huh. y, y, y ha demostrado que a pesar de ellas puede prevalecer. Uh -huh. Sin embargo, eh, el escenario que, que tenemos es un escenario donde el, el elector en una campaña donde se resaltan negativos, pues esos negativos pueden resentir ya a cinco meses de unas elecciones al elector, de manera que entonces, o se quede en su casa y no vaya a votar, uh -huh. que ese efecto siempre lo hay sobre alguno de los que van a votar en la primaria, o eh, piense en otras alternativas, como eh, son pues estas otras variaciones que, que hay de partidos minoritarios. Uh -huh. eh, eh, esa, esa realidad uh -huh. Eh, tiene que tenerse presente eh, tanto en el Partido Nuevo Progresista como en el Partido Popular. El Partido Popular, por lo menos, por como yo lo veo a, hasta ahora, Ajá. es bien difícil que no tenga una primaria. Sí, es bien, bien difícil sí. porque del, de los que se mencionan, eh, están todos con entre un 10 y un 15% del, sí. del mango agarrado. Así que cualquiera puede salir. Eh, pero el, el proceso de primarista en esta en esta ocasión que vamos a tener en el 2024 pues es muy distinto a lo, a lo tradicional. Eh, sí. Ese efecto lo hubo en el Partido Nuevo Progresista en las pasadas elecciones. Lo hubo, sí. Eh, porque eh, es, ese, eh, ese margen eh, que hubo eh, de votos eh, por Jennifer González versus eh, la candidatura a la gobernación, eh, Pedro Pierluisi, también en alguna manera se vio afectado por el proceso de la primaria que hubo cinco meses antes, uh -huh. que fue una primaria intensa, fuerte, reñida, eh, donde se resaltaron muchos los negativos. Entonces, eh, eh, son cosas que hay que tener muy en cuenta los partidos a la hora de, de decidir ir o no a primaria. ¿verdad? Hay que estar abierto a ello, pero eh, ciertamente tiene un, un efecto que dificulta el lograr el resultado favorable electoral cinco meses después.
1: Es el mayor riesgo que tiene una primaria en cualquier partido político. Sí. Lo vimos en el Partido Demócrata cuando Bernie Sanders tenía un apoyo tan dramático en la base del Partido Demócrata y afectó todavía a Hillary Clinton. Reclama que ella perdió por culpa de Bernie Sanders, de electores que molestos al ella prevalecer en la primaria no votaron por ella. a, a la Y su efecto los... tuvo,
2: su efecto tuvo definitivamente,
1: claro. Así que el, el mayor reto que tiene, tanto el PNP como el Partido Popular, da, da igual, no en una primaria es cuántos electores molestos porque no salió su preferido, pues deciden o retraerse, que es quedarse en su casa, o votar por otro partido molesto. Eh, eh, así que quien gana tiene un... Es la dificultad, William, de cómo tú corres una primaria donde tú tienes que señalar por qué tú eres mejor o por qué el otro es peor que tú y esos negativos, que es como tú lo cualificas, eh, eventualmente no, no, no se vayan en contra tuya cuando, cuando bueno. vayas a la elección general. Es bien complejo, es bien complejo. Hay que tener una destreza muy grande para poder uno proyectar lo que son los activos de uno y a la misma vez singularizar las deficiencias del otro candidato. Y, y, y también coincido contigo en términos de, del Partido Popular. Yo no veo un candidato, en primer lugar... La primaria que más a mí me sorprendió en cuanto que llegara un candidato y prevaleciera fue la del Partido Popular, fíjate. Porque las que ha tenido el PNP, pues era claro que eran, en todas las que ha tenido, que eran candidatos fuertes, de, de ambos lados, en todas. Sin embargo, en la que tenía el Partido Popular, de ordinario uno identifica bien temprano en el cuatreno quiénes son los posibles candidatos. Nadie pensó que Charlie Delgado Altieri fuera a ser candidato. De hecho, cuando se comenzó a mencionar parecía un relajo. Sin embargo, prevaleció... Otra vez, no se puede subestimar a nadie. Y Charlie Delgado Altieri prevaleció en una primaria frente a dos candidatos muy fuertes. De un lado, Batia, que había sido presidente del Senado, y la alcaldesa de la ciudad capital. Indistintamente de la opinión que tengamos de cada uno de ellos, al interior del Partido Popular eran figuras altamente reconocidas y con base política. Y sin embargo, Charlie prevaleció. Así que, otra vez. Cada vez que sale un candidato del Partido Popular, cancela, cancela los cancela anteriores. El resto, sí, eh, Sí, no, no lo había visto desde ese punto de vista, y es verdad. Si siguen saliendo, pues es que los demás todavía no, no logran coaligar una, una, una fuerza política importante. Así que seguiremos mirando, William, eh, los distintos elementos que tenemos para medir y los recaudos ciertamente es un elemento que nos, da, que, nos, que nos adelanta algún criterio sobre ese eh, particular. William, la reforma laboral o las enmiendas a la ley laboral, pues siguen en discusión. La Junta de Supervisión Fiscal envió una carta ayer diciendo que va para los tribunales. Esto es una tragedia porque el dinero con el cual se le paga a los abogados de la Junta y a los abogados del gobierno son del pueblo de Puerto Rico. O sea, es una cosa que, que yo nunca he entendido, ¿verdad?, este, cómo es posible que un mismo cliente le pague a los abogados de los dos lados de la controversia, ¿no? Pero, pero ahí estamos. Eh, ¿Crees que prevalecerá la Junta o el gobierno?
2: Eh, creo que en esto debe prevalecer el gobierno. Y aquí hay varios elementos. Lo primero que quiero resaltar es que eh, Pedro Pierluisi ha, dado, ¿verdad? ha asumido el rol eh, enérgico a favor de la reforma laboral eh, cosa importante eh, que ha dejado atrás el discurso ese de que él respondía a, a los intereses de la Junta, pues no, él responde a los intereses del pueblo puertorriqueño. Uh -huh. eh, la reforma laboral, que, que no es otra cosa que una revisión eh, de, y una actualización de la ley laboral vigente en Puerto Rico, eh, pues no trastoca demasiado, o sea, no es, no es exageradamente que trastoca esa, eh, esa dinámica obrero-patronal, sino que la tempera a nuestra realidad actual. Tenemos mm. una situación donde hoy día es mucho más difícil eh, conseguir empleados, contratarlos, eh, retenerlos, eh, porque no solamente por la competencia que hay a nivel local, sino también por la competencia que tenemos con estados como la Florida. Ya yeah. eh, eh, Esta esta eh, dinámica eh, per se es favorable para Puerto Rico. Y yo soy una persona que en esto trato siempre de buscar eh, ser lo más razonable posible porque se trata de algo que cuando se va muy hacia un lado o hacia el otro Ajá. puede trastocar y dislocar lo que es eh, la economía y, la, y, la, y los empleos que te existen hoy día y los que se pueden crear. Ahora, hay dos aspectos. Uno, el económico. Y otro, el jurídico, en el caso eh, que está la Junta planteando. La Junta está planteando, ¿verdad?, que su eh, eh, jurisdicción eh, se lo da a promesa porque esto tiene un efecto sobre los recaudos futuros. En el caso de, de promesa, promesa es bien clara, la facultad que le da a la Junta es fiscal presupuestaria. Si la Junta. Eh, plan, eh, pero si nosotros nos vamos al, al macro de todo lo que se aprueba como legislación y todas las decisiones que se toman en el gobierno, todo tiene un efecto fiscal. Claro. Todo, absolutamente todo. Todo. Entonces, eh, si nosotros vamos a estirar ese chicle, si el tribunal va a interpretar que esa facultad fiscal pues entonces va contra toda eh, acción que haga el gobierno de Puerto Rico e incluso el sector privado, pues entonces eh, la Junta es omnipotente eh, y eso no puede ser, esa no es la intención de promesa. La intención de promesa se si va sobre las partidas presupuestarias las que están en, aprobadas en ese presupuesto. Eso quedó clarísimo ya en determinaciones judiciales. Pero también hubo determinaciones en las que se le planteó a la Junta, no, espérate, es hasta aquí, tú no puedes ir sobre legislación que no tiene que ver absolutamente nada con el presupuesto. Y este es un ejemplo de ese tipo de legislación. Eh, su interpretación de que esto puede tener un efecto negativo sobre los recaudos futuros de Puerto Rico, yo creo que no lo va a tener porque estamos hablando en una situación eh, muy distinta a la que teníamos hace cinco años. Hace cinco años, como recordará, había un 12.4% de desempleo, habían 200.000 empleos menos creados, no había pasado el huracán María, no había los fondos federales, eh, en, en la calle eh, la gente se mataba por un empleo. Uh -huh. Las oficinas de los municipios legislativas tenían eh, estivas de resumen eh, buscando trabajo. Uh -huh. eh, los niveles de solicitudes del desempleo eran extraordinarias, la cantidad de gente en, en la manutención también hoy es a la inversa hoy es bien difícil conseguir para el patrono bien difícil conseguir trabajadores en la calle y el empleado aún trabajando tiene opciones eh, incluso más atractivas que la de su empleo actual para moverse. Bueno, William. Entonces, ese, este tipo de, de legislación, lo que se aprobó, es algo que se atempera a esta dinámica.
1: Yo esta mañana, cuando venía de camino a la estación, vi a un restaurante de comida rápida con un letrero gigantesco de que pagan 10 dólares la hora para los empleados. Se olvidaron del mínimo. Y aún así tienen un letrero pagando 10 dólares y no llegan no llegan las personas porque está altamente competido el mercado de empleos allá afuera. El desempleo está en un 6%, un, un, un lugar donde no había estado en, en, en años. O sea, que ya las personas tienen la oportunidad no, 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 a 10 dólares no, voy a 12 o voy a 14, voy a seguir buscando. No como, no como en ese otro momento, pero como tú muy bien señalas, ¿hasta dónde va a llegar la Junta? Porque todo tiene un impacto fiscal. Todo, todo lo que se le dice. William... Si ustedes deciden legislar unánimemente para bajar las multas de tránsito a la mitad, todas a la mitad, la Junta se va a oponer porque eso tiene un impacto en los recaudos del gobierno. Bajar las multas de tránsito al amparo de ese poder onímodo que ellos dicen tener y que un poco los tribunales federales le han validado, ¿no? de que tienen ese poder, de que cualquier cosa que afecte el plan fiscal y toda la cosa, hasta dónde van a llegar, pues no podemos permitir que, que lleguen a los a lo absurdo, ¿verdad? Porque tienen to todo el poder eh, con ellos. Así que habrá que ver finalmente qué decide eh, 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 los tribunales en cuanto a este asunto. Y, y siguiendo ahí con esa línea, William, la juez Swain acaba de proveerle un espacio adicional a la Autoridad de Energía Eléctrica para que continúen sus negociaciones con los bonistas y lleguen a un acuerdo sobre esa deuda gigantesca que está ahí. Tenemos unas cafeteras obsoletas para producir energía con una deuda inmensísima, eh, yo no sé si se va a llegar ese acuerdo, yo no sé si finalmente esto va a acabar en los tribunales, pero hay dos elementos aquí que se unen, William, y me gustaría tu comentario, de una parte la privatización final de, de, de esas plantas, que se supone que hubiese sido en diciembre del año, del año pasado, ¿verdad? y no se dio, ya se va el verano y todavía no se da, y de otra parte la deuda, ¿crees que ¿la situación sobre los bonistas y la deuda esté deteniendo de alguna manera la privatización?
2: Sí, por supuesto. Eh, si, eh, si, si tú eres ¿verdad? un inversionista privado, uno de los elementos que tú tienes que tener con claridad es precisamente eh, cuál es la situación financiera final del de ente que tú estás eh, con el que tú estás transaccionando el, el adquirir, verdad eh, eh, lo que son las generatrices. Eh, así que, en cierta manera, tengo que eh, asumir uh -huh. que tiene un efecto directo eh, y muy uh -huh. relevante el estatus de esa transacción. Y, y creo que también Puerto Rico, eh, como gobierno, no se debe apresurar hasta que haya también transigido esa deuda. Uh -huh. eh, porque estamos hablando de una eh, situación muy particular hay un elemento que tenemos, hay par de elementos que tenemos que resaltar aquí. Uno, eh, que el gobierno eh, y el gobernador verdad Di, dirigiéndolo, eh, rescindió del preacuerdo que se había establecido. Había ya un preacuerdo y el gobierno se echó para atrás de, de eso y lo hizo muy bien. Porque la, las condiciones que están eh, requieren que el gobierno exija un recorte mucho mayor. A, ¿Eh? la, a, a, a los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Puerto Rico tiene unas circunstancias eh, muy particulares. Es una de las jurisdicciones, ¿verdad? por ser una isla y por ser dependiente del combustible fósil, eh, es una eh, de las jurisdicciones donde el servicio eléctrico es carísimo. Eh, con respecto a otras jurisdicciones, donde tienen energía nuclear, donde no son tan dependientes del petróleo y si lo son, son productores de petróleo. Eh, y, y tienen una infraestructura que no fue abandonada por mucho tiempo. Como el caso de nosotros, donde la infraestructura lamentablemente no se le dio el mantenimiento que ameritaba. ¿Eh? Esta, esta realidad pues, que produce que la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, como, como, como organismo, como corporación, tuviera una deuda eh, de más de 10 mil millones de dólares, mientras sus activos no sobrepasaban los 4 mil millones de dólares. Imagínate tú cómo un negocio puede operar de esa manera. De, 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 no puede. Eh, claro. eh, es un negocio quebrado de por sí. Eh, Entonces, eh. eso llevó y redundó Ajá. a que lo que tuviéramos como infraestructura, es decir, los postes, los cables, las generatrices, que es las cafeteras que tú llamas, fueran leña. Eh, o sea, no, no sirven, no tuvieran valor. Y, y es como, como el aire acondicionado que usted tiene que lleva. Eh, muchísimo tiempo, según van pasando el tiempo pierde eficiencia uh -huh. genera más, le cuesta más producir y así va, va pasando con esta eh, planta que pasa ahora hay una política de moverse hacia las energías renovables, Puerto Rico tiene una gran oportunidad ahí porque en la medida que nosotros entonces eh, generemos energía del sol, del viento entre otras alternativas renovables no vamos a depender de las variaciones y la volatilidad del de gas natural y del petróleo eh, y entonces eh, generamos empleo y ese dinero se queda aquí en Puerto Rico corriendo
1: Esta, hace un rato el ingeniero Carlos Pesquera nos planteaba que las últimas plantas que se hicieron fue en la década de los 90 ¿Sí? o sea, y, y luego de eso se abandonó todo eh, en términos de, de descuidarlo son máquinas esas plantas son máquinas, son de metal, como el carro de uno. Si usted no le cambia el aceite a tiempo, no le pone goma como corresponde, si no le cambia el aceite de transmisión, si no, si no le da eh, el cuidado correspondiente, se va a deteriorar aceleradamente, como yo digo aquí en el programa. Y, y esas cafeteras ya no funcionan, no tienen ningún valor que no sea, pues, pues que están allí produciendo como mejor pueden, con la menor eficiencia posible, y cada vez que se intenta construir algo nuevo, pues aparecen, pues ya tú sabes, los sospechosos usuales, a oponerse a cualquier cosa que se plantee para resolver el asunto. Pero William, después de la pausa, el pueblo de Puerto Rico está esperando tu recomendación de almuerzo, y por supuesto, que acabemos de quemar el cañaveral. Llévate la chica. Sin
0: pelos en la lengua.
1: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde va a asesinar a alguien es algo muy sencillo.
0: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por z 93.
1: Y entramos a Media hora quemando el cañaveral. Mírelo ahí en su pantalla de, tu, de su televisores en Mega TV. Mire, mire cómo está ese fogaje bien calientito, como corresponde. ¿Qué recomienda William Villafaña de almuerzo? Cuéntame.
2: Bueno, vamos a dañarle la mente aquí a vamos, dos tres. Vamos. Este, el chuleta cancán con yeah. mamposteado, yeah. tostones y ensaladitas de repollo. Yeah,
1: Tú sabes que yo represento y presido el Frente Unido de Chuleteros Puertorriqueños. Eso eso, eso es, un, eso es un grupo terrorista que yo comando, que somos. Atacamos con chuletas. Olvídate, eso es lo de nosotros. Y atacamos este, manadas y como sea. Este, Tú tiras una chuleta cancán, mi hermano. Eh, con arroz mamposteado tú dijiste Con man ave marito, tostoncito. mire, se le hace la boca agua a uno seguro que sí. este pueblo este pueblo es chuletero, podrá tener distintos partidos de ideología, pero la chuleta nos une, la chuleta nos une como pueblo, seguro que sí. así que William, agradecido voy a ver si encuentro una, sabes voy, voy, voy a la búsqueda rápido, yo sé de varios lugares que están buenísimas bueno William, los médicos seguimos teniendo un problema serio con la estampida gigantesca de médicos ya por mucho tiempo. Y a eso se une ahora eh, eh, todo el personal que le asiste en distintos lugares, ya no solamente el gobierno, en los hospitales privados. Eh, los incentivos que se ha dado y los alivios contributivos pues no parecen ser suficientes. Y la lucha parece estar ahora encaminándose a la situación con las aseguradoras. Los reclamos de los médicos, la, los cuentos que uno escucha son dantescos y yo no veo ánimo por parte de las aseguradoras de sentarse a la mesa y ver en qué lugares pueden lograr unos entendidos, William. No lo veo.
2: Eh, Leo, ah, ciertamente hay una situación que viene arrastrándose ya eh, por un tiempo y que sí. se ha acrecentado últimamente en términos de la migración de médicos de, eh, para los estados. Es donde eh, mejor ganan. Y, y la razón principal para ello es precisamente pues la cantidad de compensación que pueden recibir en esas otras jurisdicciones. Muchísimo más. Estamos hablando de que en esas jurisdicciones pueden ganar dos, tres, hasta cuatro veces lo que pueden eh, generar en ingresos aquí en Puerto Rico. Así que sí. el, el problema principal estriba en, en, en eso, ¿verdad? En, la, en esa diferencia tan enorme eh, mientras eso siga de esa manera pues no vamos a, a poder retener eh, la clase médica aquí y, y he escuchado a, a algunos genios eh, plantear ¿verdad? Eh, 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 plantear de que es el problema de las de, de la reforma de salud y que antes era mejor con el sistema Arbona eh, y, ah. y, y eso y, y esos genios eh, se colgaron en economía, se colgaron en administración pública no saben lo que están diciendo eh, la realidad es que esta eh, escasez de médicos es pues porque está, ganan muchísimo más fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico. Hasta que ellos no eh, vean eh, que su eh, trabajo sea compensado al nivel eh, de los estados, no se van a quedar. Esa es la realidad y, y, y la cantidad de médicos que se van graduando de nuestro sistema eh, del recinto de ciencias médicas, etcétera, van a recibir ofertas extraordinarias de, 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 de hospitales, de universidades, de, de instituciones de fuera de Puerto Rico para llevárselo. Bueno, porque, allá tam, porque allá también, ¿verdad? Eh, eh, no, no hay tantos médicos, ¿verdad? Eh, como, como para llenar. Y entonces en, lo, en, la, en esos lugares ven que pueden obtener. Eh, médicos, eh, que los pueden convencer para que se vayan eh, por una cantidad, incluso un poquito menos de lo que eh, eh, es en esas jurisdicciones, y vienen y los buscan y se los llevan.
1: Eh, uno, como me explicaba el licenciado Jorge Mata, eh, director de ASEM, allá en Centro Médico, los asistentes de los cirujanos, eh, en medio de una operación, ganan el mínimo. o sea Es una cosa absurda. Ahora están buscando los recursos para llevarlo, creo que a 12 dólares la hora. Pero aún así, una barbaridad. Este, entonces, pues es mejor quedarse cogiendo la ayuda del gobierno en la casa. Este, la tarjeta de la familia y toda la cosa antes que. Porque tenemos esa gran disyuntiva, William. Hay que compensarlo. No, no hay de otra. Hay que compensarlo. Sí, entonces, pues, es más fácil yo vivir en el gobierno sin ningún esfuerzo que lanzarme a la calle a recibir el mínimo. Porque al final de cuentas no te, no, no tiene ganancia. Tenemos un grave problema ahí, el, el problema con, con las aseguradoras y la facturación y los cuestionamientos y los permisos. Eh, eh, el problema es bien complejo y no veo, no veo a este momento, eh, más allá de, de paliativos. No, no veo algo que, que realmente cambie sustantivamente esto. El sistema Albona, pues eso es gente bien joven, bien joven que no sabe cómo operaba. Mi mamá me llevaba, no solamente a mí, a mis hermanos también, al dispensario. Eh, Copich, allí en la, en la, en la avenida eh, Barbosa, en Río Piedra. No había medicina, eh, no habían empleados, este, había que esperar, qué sé yo, cuánto tiempo. Aquello era, gente yendo al municipio para que el alcalde le diera el permiso para las medicinas. Así era, de prebenda y de bobería. Y yo escucho gente hablar de eso y digo, bueno, gente joven que no estuvo allí y entonces lo ven en el papel y parecería muy bonito el sistema Albona bueno en el papel, pero en la práctica en la práctica, eso pasa mucho William, con los funcionarios y con las personas que hacen estudios, se creen que lo que le hace sentido en el papel hace sentido en la práctica, pero allá hay seres humanos, con intenciones con adquirir poder con manipular el proceso y usted tiene que tener la salvaguarda para que lo que usted diseñó en el papel, en la práctica sea ejecutable
2: <risa> a, a, a los que piensan en eso, yo <risa> lo único que les invito es que vayan eh, quizás a la Biblioteca Lázaro etcétera, busquen los periódicos de las la décadas del 70, de las décadas del 80 eh, antes de, del 93 y que vea los periódicos del día a día y lea todas las noticias que salían con respecto al sistema de salud pública. Exactamente
1: exactamente, pues nada, estamos ahí con esa situación de los médicos, vamos a ver cómo, cómo se puede ir atendiendo el asunto eh, la, la Comisión de Energía el negociado de energía Plantea el domingo, William, que se va a bajar la cantidad que se paga por energía eléctrica porque el combustible comenzó a bajar, han hecho unos estudios y ya pueden aplicarle eso como una rebaja a los eh, ¿verdad? A los consumidores, a los abonados. Eh, Jaramillo publica que gracias a la marcha de él es que hicieron eso. Para que tú veas el nivel de manipulación que hay eh, aquí en los medios eh, por personas inescrupulosas tratando de engañar a, a la ciudadanía. William... Si Luma era la que aumentaba la luz, entonces ahora es Luma la que la está bajando. ¿Verdad que no te argumentan eso ahora?
2: Claro que no, eh, pero aquí en esencia, ¿verdad? Lo que tenemos que eh, ver es que eh, bajo el sistema previo a la reforma energética eh, no existía el negociado de energía y, y la autoridad de energía eléctrica simplemente sí. hacía lo que le diera la gana con respecto a la factura, facturaba lo que, lo que quisiera, eso era invisible a los ojos del, del cliente y, y se terminaba pagando los platos rotos roto sin, sin, sin ningún tipo de conocimiento ¿verdad? de qué era lo que estaba pasando. Ahora, eh, gracias a que hay un negociado de energía, eh, el más mínimo dinero que se eh, perciba que puede beneficiar al cliente, así se asegura de que ocurra. Y eso fue, es lo que, lo que ocurrió aquí. Y, y, y lo hemos repetido mil veces. Eh, y yo le he preguntado insistentemente al negociado de energía eh, el, desde que el negociado revisa eh, no es revisa porque la palabra no es esa sino reconcilia trimestralmente el, el, lo que es la variación en el precio del combustible eh, cada eh, centavo o microcentavo que se ajusta en alza o reducción de esa tarifa es por el, la variación del precio del combustible, nada más. En, en la medida, entonces, que este tipo de, de, de reconciliación que está haciendo ahora, eh, previo a la, a la reconciliación trimestral, l, el negociado eh, lo está haciendo en favor del eh, consumidor porque la autoridad, eh, por un lado, recibió unos reembolsos por parte de, del gobierno federal. Eso es lo que estaba ocurriendo. Dentro de dos meses que faltan para la reconciliación trimestral, verificará si el precio del petróleo eh, que adquiere la autoridad bajó. Si eso es así, también entonces ocurriría una revisión, una reconciliación
1: en esa dirección. Tan fácil que es explicarle esto al pueblo de Puerto Rico versus estar alarmando eh, innecesariamente y a propósito diciéndole que es Luma y que es Luma y que es Luma, eh, eso es lo que lleva a que gran parte del pueblo de Puerto Rico entienda que sencillamente hay que sacar a esta entidad privada de eh, lo que es atender todo el sistema eh, que tenemos de, de, de los cables y los potes, que es lo que ellos administran, porque ellos no son los que construyen ni los que fabrican energía con, con el combustible. Pero otra vez, creo que todos estos mecanismos, y Carlos Pesquera ahorita hablaba del monstruo de tres cabezas, yo creo que si estas entidades, Autoridad de Energía Eléctrica, Luma, el negociado de energía, se sentaran a la mesa públicamente, explicaran diariamente el rol de cada una de ellas y cómo se van tomando las cosas, evitaríamos la desinformación y evitaríamos los que políticamente, motivadamente, insisten en crearle problemas al gobierno de Puerto Rico, William, pero... Yo no sé con qué tiene que ver. Yo no sé si tiene que ver con los egos personales, de que esto yo estoy aquí en el negocio y tú estás en energía eléctrica, él está allá, pero yo no veo esa coordinación entre ellos y es lo que provoca que los enemigos de Luma, que no son poquitos, que son poderosos, se aprovechen de la opinión pública, William.
2: Sí, eh, definitivamente <risa> eso es fundamental ¿verdad? en este proceso, eh, pero más importante todavía que, que, que eso es buscar minimizar los apagones. Claro. Una persona sin luz, una familia sin luz, eh, olvídate tú ¿De las excusas que se pueden... Pueden ser las excusas más razonables del sí, mundo. Sí, sí, sí. Eso, Pero eso, yo no tengo luz. Exacto. Eh, eh, entonces, eh, para, para eso, pues ciertamente tiene que uh -huh. tirarse a la calle. Eh, desde mi punto de vista, eh, hacían falta más eh, personal técnico uh -huh. eh, para trabajar en la uh -huh. calle... Eh, velando y asegurándose de que esas áreas que están bastante abandonadas y que sí se van a reemplazar en el futuro por el proceso de la reconstrucción, pero que tienen que asegurarse de que esas áreas, entonces, eh, si están en un nivel de riesgo extraordinario, como era la situación, por ejemplo, de Costa Sur, eh, cuando explotó eh, y, y se quedó medio mundo sin luz, claro. pues... Eh, tiene que ir trabajando eso para evitar, para minimizar el riesgo de que, por, eh, de, de, de que esa infraestructura colapse, la gente se quede sin luz, porque en la medida que la gente se quede eh, sin luz, con apagones, etc., mire, eso no es forma de apaciguarlo hasta que la recupere.
1: Claro, claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, William. Y, y ese tiene que ser eh, la movilidad. A eso también hay que darle visibilidad, William. Claro. Si, si yo arreglé algo que estaba... Dramáticamente dañado y que provocaba que se fuera a la luz en grandes sectores por mucho tiempo, y no lo digo, la gente no lo sabe. Yo tengo que, según voy arreglando, tengo que darle publicidad. Tengo, mira, William, lo fácil que es. <coughs> Perdón, hoy en día tenemos la posibilidad de videos, de fotos sí. en redes sociales. De gratis, William, de gratis, no hay que gastar un bellón. Y entonces el pueblo ve. Mira, caramba, eso estaba. Bueno, en Jayuya. Pichito Rezamora Zamora me lo dijo aquí. Habían dos cables, uno por el sur y uno por el norte. Cables primarios. Desde el huracán se cayó el del sur. Eso no se había arreglado, William. Lo arregló Luma hace dos semanas. ¿Eso se le dio publicidad? No. ¿Tú sabes cómo yo me entero? Porque Pichito Rezamora me lo dice aquí en el programa. Si no, ¿cuánta gente de Jayuya sabía eso? Se enteraron por este programa. Pues si Luma no divulga, la gente no lo sabe. ¿Por qué la gallina cacarea cuando pone un huevo? Para que todo el mundo sepa que puso un huevo. Si no cacarea, nadie sabe. ¿Verdad? Así que la información, William, tú que estás en el servicio público, ¿sabes que es fundamental? Porque tú te puedes matar trabajando, William, si la gente no sabe lo que tú haces, no hiciste nada. Así mismo. Pero tú lo documentas, lo vas perpetuando a través de comunicaciones, de todos los medios que hay hoy en día para lograr ese asunto. Mira, William, se está anunciando 455 dólares por niño a las familias cuyos niños van a los comedores escolares. Esto es un dinero del Departamento de la Familia. William, yo eh, destaco esto diariamente para que nuestro pueblo esté claro de qué significa nuestra relación con los Estados Unidos. Que no es una cosa de ser pitillanqui ni que le doy besitos en el cutis a los americanos, ni nada de eso. ¿Cuánto representa 455 dólares que va directo a la tarjeta de la familia de un hogar que tienen no uno, dos o tres niños en edad escolar que van al comedor William, tú Así sabes bien. lo que significa con, con dos niños son casi mil dólares en el bolsillo de una familia esto no cae del cielo esto es por nuestra relación con los Estados Unidos esto significa posibilidades de calidad de vida no es que son chavos y mira detrás de los chavos esto es calidad de vida porque el que los tiene le importa un pepino pero el que no los tiene William como miles de mujeres, jefas de familia, que tienen la posibilidad de ese dinero.
2: Eh, definitivamente esto es algo que va directamente a, a atajar la pobreza infantil y, y los riesgos nutricionales de, de que no ¿verdad? se tenga lo suficiente para alimentar a, a nuestros niños. Y, y verdad, muchos hogares pues no necesitan esto, pero hay muchos oh. que sí lo necesitan. Así es. Y, que, y principalmente las la familias con niños. Y entonces... Eh, definitivamente va a trabajar con una gran necesidad, eh, apremiante y sin duda alguna. Es algo que si no fuera por nuestra condición de ciudadanos americanos, eh, pues nosotros no gozaríamos de, de estas ventajas, ¿verdad? Que, que
1: no las encuentras en el resto del mundo. Yo veo esto y trato de comparar qué pasa en otros lugares muy cerca de aquí. En Nicaragua, Daniel Ortega, el dictador acaba de sacar, de expulsar del país a unas monjas de caridad, William. Ya no políticos, jefes de radio, de televisión, eh, opositores, manifestantes, a monjas, a religiosas de caridad las expulsó del país. Yo me pregunto, ¿qué más tiene que pasar en Nicaragua para que haya un cambio? ¿Qué más tiene que ocurrir ahí, ¿Cuánto más debe sufrir un pueblo para dar cambio medular? Entonces, alguna gente aquí en Puerto Rico hablan de una opresión y de una cosa. Mire, nosotros no tenemos idea de lo que es opresión. Nosotros no tenemos idea de lo que es un gobierno dictatorial. No tenemos idea de lo que es un gobierno dictatorial. Que llegue el gobierno a esta emisora y tranque esto, porque aquí está Leo Díaz, y me meta preso a mí. Pero cuando me meta preso a mí, va a meter preso cualquier otro. No importa el partido y van a cerrar radio, y eso pasa en Nicaragua, y aquí el partido independentista que favorece a Daniel Ortega no dice ni pío, pero están aquí en cualquier mancha digo, protegiendo tiradores en las oficinas legislativas de los del PIB. Ni Victoria Ciudadana Ni poco. Victoria Ciudadana no dice Le... nada, totalmente callado, y denunciando aquí que regímenes y cosas, no tienen ni idea, insultan a este pueblo con ese tipo de comparación. ¿Tú sabes y, lo que es y... William? Monjas de clausura.
2: Sí, sí. Y, y, y aquí el, el, el punto clave de todo esto es que la gente tiene que entender que estos sistemas no es como el sistema en que vivimos donde cuando no nos agrada un gobierno, pues dentro de cuatro años lo cambiamos. Claro. No, Estos sistemas, una vez se instalan, eh, se, se convierten prácticamente en, en inderrocables. O sea, es bien, bien, bien difícil, bien complicado. Toma décadas eh, poder eh, salir de ellos y volver a, in, a instaurar una democracia. Eh, y, y lamentablemente el pueblo nicaragüense está sufriendo estas consecuencias, al punto de que pues, la, la gente más, ¿verdad? Eh, más apacible que puede haber dentro de esa sociedad eh, sufre esas consecuencias de manera directa y despiadada.
1: Al otro lado del mundo, Nancy Pelosi inició un viaje eh, eh, por allá y se estima que va a visitar Taiwán, territorio que China reclama para sí y que por décadas pues, ha estado en conflicto, particularmente con los Estados Unidos que apoya al gobierno de, de Taiwán. Destaco esto porque a veces pasamos por alto este tipo de situaciones que ponen en tensión dramática las relaciones entre potencias mundiales y pues una guerra que sea por allá, no, no, es una guerra que si se inicia, si eso ocurriera, esperemos que no, pues los Estados Unidos estaría involucrado y con los Estados Unidos puertorriqueños es un conflicto militar no de poca monta, un conflicto militar de capacidad nuclear porque China tiene capacidad nuclear es la misma situación que se vive similar con Rusia y, y Ucrania, así que esto está muy volátil, este William y con ello, pues las tensiones provocan a su vez que los mercados se desestabilicen y con él a su vez el petróleo Así que estamos nuevamente a la apertura de una nueva situación que ponga el mercado de, de, de energía otra vez a prueba y con ello Puerto Rico vuelva a sufrir.
2: Sí, vamos a ver, ya se supone que en uh -huh. menos de una hora esté eh, en, en Taiwán la, la presidenta de la Cámara de Representantes Federal, Nancy Pelosi, Esperemos que no suceda nada, ¿verdad? Porque ciertamente no queremos eh, con más conflictos bélicos en, a nivel mundial y menos de esta categoría que, que, que puede significar en, en algo terrible, ¿verdad? Para la humanidad.
1: Yo no sé cuál es la sabiduría de que ella visite el lugar, eh, ¿verdad? O por la tensión que genera, a menos que tengan una información que nosotros todavía no manejamos y que sea mejor ir, aún con la tensión que se crea, a no ir, probablemente crea mayor... ¿verdad? problemas de la región no lo conozco, no soy experto en el área no pretendo serlo tampoco pero como observador del proceso político de aquí e internacional pues me preocupa grandemente y, y creo que no es para menos, William no tenemos tiempo para más, como siempre voy a estar pendiente a esa chuleta, mira por ahí quedan los bizcochitos de Saudi, de, de Swiss Gallery así que ya tú sabes, antes de que te vayas puedes degustar uno no te comas tres Uf, o cuatro, no, no. con uno es suficiente gracias William Ya en los minutos finales, los Estados Unidos le dio muerte al nuevo dirigente de Al Qaeda, después de Osama Bin Laden, que resulta ser Ayman al zawahiri Este médico de profesión estuvo junto a Bin Laden por mucho tiempo, fue parte de la organización para derribar las Torres Gemelas y los Estados Unidos le dio muerte como verdad eh, estos pues son eh, por crímenes eh, eh, contra los Estados Unidos así es que se considera un militar es un ejercicio militar esto no quiere decir que al Qaeda ha desaparecido por lo pronto pues no tiene a su principal líder ya vendrá otro esperemos que en algún momento esta organización pues, deje de, de funcionar y representar una amenaza terrorista no solamente para los Estados Unidos sino para el mundo entero mire yo no tengo tiempo para más si usted todavía no me quiere, mire la súplica de siempre. Si usted todavía no me quiere, quiérame que soy bueno. Mire, bizcochito de tití, seguro que sí. Mire, y si ya me quiere, quiérame más. Siempre se puede seguir queriendo. Mire, contento de estar con ustedes todos los días aquí. Será hasta mañana miércoles. Besitos en el cutis para todos. Llévate la chero.